दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज तो आप इस देश को चलाने के तौर तरीकों को समझ लीजिए यह मामला टेक्निकल जरूर है लेकिन यह आपको जानना चाहिए अन्यथा आपके जहन में बार बार अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग तरीके से सवाल उठेंगे कुछ मामलों में आप कहेंगे हम प्रभावित नहीं हो रहे तो हम खामोश रहेंगे कुछ मामलों में आप कहेंगे हम तो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हैं क्यों नहीं हम विरोध करते हैं लेकिन पूरा देश एक ऐसे सिस्टम के मातहत चलाने की दिशा में लगातार जा रहा है जिसमें आपको अब इसके तौर तरीकों को जानना होगा ऐसा संभव नहीं है कि डिस को लेकर आपके भीतर सिर्फ इतना भर सवाल हो कि आखिर पीएसयूज को कौड़ियों के मोल कॉर्पोरेट के हाथों क्यों बेचा जा रहा है या फिर इस देश के लेबर लॉ को लेकर आप कहें मजदूरों की कोई हैसियत अब किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के दौरान मालिकों के सामने तो कुछ भी नहीं बची वो जब चाहे हायर फायर की स्थिति में आ सकता है यही सवाल आपके जहन में एजुकेशन को लेकर आएगा जब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में एजुकेशन को भी दिया जा रहा है इस देश की पूरी हेल्थ सर्विस भी प्राइवेट हाथों में ही दी जा रही है और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में जब आप किसानों से जुड़े तीन विधेयक जो पास हो गए राष्ट्रपति ने जिस पर हस्ताक्षर कर दिए उसको भी सिर्फ अगर आप किसानों के दायरे में देखेंगे तो आपके भीतर बहुत छोटे छोटे सवाल उभरेंगे सवाल आपके जहन में होगा एमएसपी में हमारे अनाज बिकेगा या नहीं बिकेगा कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कोई कॉर्पोरेट वाला अपने तरीके से अनाज की कीमत बाजार में तय करने लगेगा ये छोटे मोटे सवाल आपके जहन में आते रहेंगे लेकिन हमको लगता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश को जो भी चलाने का होता है या इस देश के भीतर में जो भी न्यूनतम जरूरतों को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक पाइपलाइन बनाता है अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर और पाइपलाइन ही अगर सत्ता अपने कॉर्पोरेट मित्रों के हाथों में सौंप दे तो फिर इसका मतलब बहुत साफ है कि सरकार जनता की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और धीरे धीरे हमारे यहां का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन हाथों में दिया जा रहा है जिसके पास पूंजी है और पूंजी के आश्रय वो मुनाफा बना सकता है और मुनाफा बनाने के लिए अपने तरीके से पूरे सिस्टम को ही रेगुलेट कर सकता है और रेगुलेट करने के दौरान इस देश के भीतर में न्यूनतम जरूरत वो चावल भी हो सकता है दाल भी हो सकता है गेहूं भी हो सकता है दवाइयां भी हो सकती है किताबें भी हो सकती कुछ भी हो सकता है उसकी कीमत वह बाजार के दृष्टिकोण से अपने मुनाफे के तहत तय करेगा ये बड़ा टेक्निकल मामला है लेकिन आज इसको सरलता से कम से कम किसान बिल के परिपेक्ष में और इस देश की खेती के परिपेक्ष में समझने की जरूरत है आखिर ये कैसे पूरा सिस्टम धीरे धीरे सत्ता जो है उन कॉर्पोरेट के हाथों में थमा रही है कि आप इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इस देश की बेसिक पाइपलाइन को संभाल लीजिए हम आपकी सुविधा के लिए सारी चीजें क्रिएट कर देंगे तय आप ही कीजिए मुनाफा आप ही को कमाना है चलाना आप ही को है जनता को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए उसके प्रति तो हमारी जिम्मेदारी है तो हम कभी पांच किलो अनाज के महत्व उसको बहकाएंगे कभी सीधे कैश ट्रांसफर का सपना दिखाएंगे कभी ब्लैक मनी लाने का जिक्र होगा या फिर अलग अलग तरीके से जो भी चुनावी वादे होते हैं वो हम करते चले जाएंगे हमें लगता है कि खास तौर से किसान और इस देश के भीतर में किसानी से जुड़े हुए करोड़ों लोगों के जहन में यह एक सवाल वाकई है और बार बार यह सड़क पर सवाल उठ रहे हैं क्या वाकई इस देश में सत्ता के करीबी मित्र जिसमें जिक्र भी कभी कभी लोग करते हैं अंबानी अडानी का वो जिक्र करते हैं कि दरअसल उनके हाथों के हम खिलौने तो नहीं बन जाएंगे तो जरा हमको पहले समझा लीजिए समझ लीजिए आप अपने तौर पर कि 
इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर को लेकर दृष्टिकोण है क्या और मौजूदा वक्त में वह दृष्टिकोण किस दिशा में अब डायवर्ट किया जा रहा है इसको थोड़ा समझना चाहिए कि किसान जब अनाज उपजाता है तो उसका सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य इसलिए तय करती है कि जो गरीब किसान है जो सीमांत किसान है कम से कम उसको कितना पैसा मिलेगा वो जान ले क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय है लेकिन संयोग से इस देश में जो सबसे गरीब किसान है उसी को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है क्योंकि सरकार किसानों से सारा अनाज खरीद पाने की स्थिति में होती नहीं है एक बात दूसरी बात अगर वो अनाज खरीद ले तो उस अनाज को किस गोडाउन में रखेगी इतना बड़ा गोडाउन उसके पास है नहीं फिर भी अगर वो खरीद ले और गोडाउन में भरना शुरू करे तो उसके बाद उसको गोडाउन कहीं किराए पर लेना पड़ता है और किराए पर जो गोडाउन लिए जाते हैं उसकी एवज में सरकार को उसको पैसा देना पड़ता है और संयोग इस देश के भीतर में ऐसा रहा है कि लगातार भारत सरकार के अपने गोडाउन स्टेट गवर्नमेंट के अपने गोडाउन लगातार कम होते जा रहे हैं और किराए पर लेने वाले जो गोदाम हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है उसकी एवज में पैसा भी देना पड़ता है और इस स्थिति में जब भारत की आर्थिक स्थिति डावाडोल है इकोनॉमी चले कैसे ये पटरी से उतर चली है तो सरकार के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच पा रहा है कि वो सारी जिम्मेदारियों से धीरे धीरे मुक्त हो जाए और आखिरी स्थिति उसने किसानों को लेकर खेती को लेकर एग्रीकल्चर को लेकर या इस देश के एग्रेरियन परिस्थितियों को लेकर उसे भी बाजार के हवाले करने को सोच लिया है लेकिन इसके भीतर जब आप घुसेंगे यह एक बेहद जबरदस्त स्थिति है इस देश की दुनिया में ऐसी स्थिति कहीं आपको दिखाई नहीं देगी भारत में अनाज रखने के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है एफसीआई है जिसके पास अपने गोडाउन है और वही अपने तरीके से कुछ गोडाउन को हायर करती है उसके जरिए राशन दुकानों में अनाज जाता है और जरूरत पड़ने पर जब महामारी की स्थिति है तो अनाज बांटना है हर व्यक्ति को पांच पांच किलो देना है और अस्सी करोड़ लोग हैं तो उनको भी अनाज उसी माथा जाता है यानी सरकार अनाज भंडारण करती है अनाज भंडारण के जरिए वह यह भी करती थी कि बाजार की ताकतें जो है जो जमाखोरी करके अनाज की कीमत को बढ़ाना दे मुनाफा कमाने के लिए उस पर भी वो चेक लगाती थी लेकिन ये सारी परिस्थितियां कैसे मुक्त हो गई और मुक्त होने की दिशा में कैसे बढ़ी है हमको लगता है आज यही बात सुनिए और इस सफर पर जरा चल चलिए उसकी वजह बहुत साफ है इस देश के भीतर में जो एफसीआई की कैपेसिटी है हमको लगता है कि हम आपको 10 वर्ष पहले लिए चलते हैं 2010-11 में लिए चलते हैं तब आप दो हजार में आएंगे दो हजार में एफ गोडाउन की कैपेसिटी थी 316 लाख मीट्रिक टन अनाज रखने की 316 लाख मीट्रिक टन अनाज रखा जा सकता था 10 साल बाद 2020 में जब आप आएंगे तो वह 316 से बढ़कर 412 लाख मीट्रिक टन हो पाया है बढ़ोतरी इतनी ही हुई है दूसरी तरफ जो किराए पर लिया जाता था वो 2010 में जब आप जाएंगे तो 291 लैक मीट्रिक टन अनाज रखने के लिए किराए पर गोडाउन लिया जाता था और 2020 में जब आप आएंगे वह बढ़ते बढ़ते 343 पर पहुंच गया है यानी ध्यान दीजिए रेशियो कमोवेश एक सरीखा ही है 
जो एफ का गोडाउन है और दूसरी तरफ जो किराए का दुकान है लेकिन इस दौर में किराए के गोडाउन्स की कीमत तो बढ़ती चली जाएगी इन्फ्लेशन बढ़ा है वक्त बढ़ा है रुपए की कीमत कम हुई है तो उसको किराया भी ज्यादा देना पड़ेगा उसकी स्थिति के भीतर जब आप जाएंगे तो आपको एक चीज लगेगा कि 2000 हम बताते हैं जब ये सरकार आई तो उसने कहा कि हम इतना किराया क्यों देते हैं गोडाउन्स को हम अपने गोडाउन क्यों नहीं बना लेते हैं अच्छी बात है कहने की बात है लेकिन अच्छी बात है यह बात कही गई लेकिन डाटा जो सरकार का आता है जो लोकसभा में जानकारी दी गई उसके मुताबिक देखिए 2015-16 में जो गोडाउन्स किराए पर लिए जा रहे थे उसकी एवज में सरकार को गोडाउन्स का भाड़ा देना पड़ता था 2127 करोड़ रुपए एक साल का अलग अलग देश भर में गोडाउन्स फैले हुए थे 2016-17 में यह बढ़कर दो करोड़ हो गया यानी लगभग दो करोड़ रुपए और बढ़ गए 2017-18 में यह बढ़कर 2713 करोड़ हो गया यानी 338 करोड़ और बढ़ गए उसके बाद 18-19 में यह बढ़कर 3108 करोड़ हो गया यानी तीन करोड़ और बढ़ गए यह जो साल भर की स्थिति है जो किराए पर दिया जाता है उस पैसे से इस देश के भीतर में सरकार गोडाउन क्यों नहीं बना लेती है पहला सवाल आपके जहन में यह होना चाहिए बना सकती है सरकार का बजट बनाता बताता है कि जितना पैसा वो किराए पर दे रही थी उतनी पैसे के एवज में वो अपने तौर पर भी इस देश में गोडाउन अलग अलग जगहों पर बना सकती है लेकिन उसने नहीं बनाया बनाया प्राइवेट सेक्टर ने और संयोग ऐसा है संयोग इसलिए क्योंकि 2014 से पहले यह संयोग इस रूप में महत्वपूर्ण था कि तब भी इस देश के कॉर्पोरेट गोडाउन्स बना रहे थे उसमें सबसे बड़ा नाम अडानी का था अडानी मोदी के सरकार के आने के बाद से गोडाउन बनाने लगे ऐसा नहीं है वो पहले से बना रहे थे और वो समझ रहे थे आने वाले वक्त में इस देश की इकोनॉमी को कॉर्पोरेट के हाथों के जरिए ही चलना है तो उन्होंने अपने तौर पर गोडाउन बनाना शुरू किया और उन्होंने अब टारगेट भी रखा है दो तक का तो किसानों के जहन में यह सवाल बार बार आ रहा होगा कि इस देश के भीतर में जब एमएसपी जो सरकार तय करती है वह जब मिल नहीं पाती है और अब तो मार्केट के लिहाज से फ्री कर दिया गया तब तो और नहीं मिलेगी एक बात दूसरी बात उनका अनाज खरीद के कोई गोडाउन में अगर रख देगा तो उसकी कीमत जब बाजार में कीमत बढ़ने लगेगी तब वह गोडाउन से निकालेगा दूसरी बात यानी देश प्रभावित होगा तीसरी स्थिति जो रिटेल सेक्टर में सबसे बड़े प्लेयर्स के तौर पे आ रहे हैं वो अंबानी आ रहे हैं तो एक शख्स ऐसा है सरकार का मित्र जिसके पास गोडाउन है दूसरा शख्स रिटेल सेक्टर में ऐसा है जो कि अपने तौर पर पूरे देश में अनाज को बेचेगा यह तरीका आने वाले वक्त में होने वाला है इससे कोई इंकार करने की जरूरत नहीं है यह मत सोचिएगा कि ऐसा यह सिस्टम ऐसा है कि सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है अब इसके भीतर थोड़ा सा और चलिए जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे थे तो हमें लगा कि सरकार एमएसपी से कितना लेती है एक बात दूसरा राज्यों में जो अनाज बेचा जाता है तो केंद्र सरकार खरीदती है या राज्य सरकार ही खरीदती है और राज्य सरकार की अगर इकोनॉमिक स्थिति खराब हो तब वो क्या करेगी तो उसके लिए अलग अलग उदाहरण दिए जा सकते हैं लेकिन बेहतरीन उदाहरण यह है कि सबसे पहले पंजाब को लीजिए पंजाब के भीतर में जो गेहूं बेचा जाता है वो एक हम इसी साल का जिक्र कर रहे हैं अभी तक का 2021 का 127 लाख मिलियन टन इतना अनाज उसने पंजाब में किसानों को किसानों से किसानों का बिक गया उसमें एफसीआई ने लिया सिर्फ 14 लाख मिलियन टन 
और स्टेट एजेंसीज ने लिया 112 मिलियन टन 112.94 मिलियन टन स्टेट एजेंसी ने लिया हरियाणा में भी लगभग चौहत्तर मिलियन टन लाख मिलियन टन बिक गया अनाज उसमें से एफसीआई ने लिया 6.69 लाख मिलियन टन और स्टेट एजेंसी ने लिया 67.31 मिलियन टन ये एक रईस की स्थिति बता रहे हैं अब आपको हम गरीब राज्यों की दिशा में ले जाते हैं जैसे बिहार है बिहार में से जो अनाज बिका वह सिर्फ जीरो लाख मिलियन टन सोचिए कितना कम है और वह भी एफसीआई ने नहीं खरीदा वह भी स्टेट ने खरीदा जिसकी हालत अपने तौर पर यूं ही खसता है 0.05 लाख मिलियन टन कल्पना कीजिए किस स्थिति में है उसके बाद आइए अलग अलग जगह पर सोचिए बिहार से ज्यादा चंडीगढ़ को महत्व है चंडीगढ़ में 0.11 लाख मिलियन टन बिका जिसको एफसीआई ने खरीदा लेकिन बिहार से नहीं खरीदा एफसीआई से बिहार ने अपने तौर पर नहीं दिया इसके बाद आइए मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में भी पूरा अनाज स्टेट एजेंसी ने खरीदा एफसीआई ने नहीं खरीदा स्टेट एजेंसी अपने तौर पर खरीदी और अनाज को उसने गोडाउन में रखा और उसके जरिए फिर उसने पीडीएस जो होता है जिसको राशन दुकान के जरिए कहते हैं उसमें बांटना शुरू किया और अपने तौर पर बांटा भी आपके जहन में एक सवाल यह होगा कि क्या वाकई गेहूं चावल हो सकता है एफसीआई ने खरीदा हो तो हम चलिए चावल की स्थिति बताते हैं यह डाटा चावल का 2019-20 का होगा अभी तो चावल का कटाई शुरू हुई नहीं है बुआई शुरू सिर्फ में हुई नहीं है तो 19-20 यानी पिछले साल का हम डाटा आपको बताते हैं जिससे कुछ चीजें आपके जहन में साफ हो जाएगी पंजाब में एक लाख मिलियन टन वीट खरीदा गया दो में तो उन्नीस में ही चावल जो खरीदा गया वह एक लाख मिलियन टन हरियाणा में 93 लाख मिलियन टन वीट लिया गया यानी गेहूं और हरियाणा में 43 लाख मिलियन टन चावल लिया गया बिहार जैसी जगह में आइए बिहार में सिर्फ 13.41 लाख मिलियन टन चावल लिया गया गेहूं तो बिल्कुल कम है गेहूं तो 0.03 है 2021 में भी और 1920 में भी तो जो गरीब राज्य हैं उससे लिया नहीं जाता है एमएसपी के आधार पर एफसीआई लेती नहीं है जो रईस राज्य है वहां की सबसे बड़ी मुश्किल ये हो गई कि जो एमएसपी पे लिया भी जा रहा है अब उनके सामने संकट आ रहा है कि क्या वाकई मार्केट इकोनॉमी काम करने लगेगी खुला बाजार काम करने लगेगा सरकार अपने तौर पर कह रही है आप खुले बाजार में जाइए अनाज बेचिए जो कीमत लगाना है लगाइए जो कीमत लगाना है लगाने के पीछे का शब्द यह है जैसे अनाज उसके घर में पड़ा हुआ है किसान के कुछ अनाज लेकर आया है कि बेच दें नहीं बिकेगा तो वापस ले जाएंगे रख देंगे फिर ले जाएंगे फिर बिकेंगे और इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी यानी सरकार को यह समझ ही नहीं है कि किसान जब अनाज उपजाता है तो अगली फसल के लिए उसको इस अनाज को बेचकर पैसे लेकर अब तमाम चुकता करते हुए फिर वो आगे बढ़ना पड़ता है इसमें बिचौलियों का जिक्र नहीं आरतियों का जिक्र नहीं मंडी का जिक्र नहीं एक बड़ी छोटी सी फिलॉसफी है हैंड टू माउथ की स्थिति में किसान रहता है लेकिन जब इसमें और आप इसके भीतर जाएंगे और जब समझना शुरू करेंगे कि आखिर स्थिति क्या है तो जरा समझनिए इस बात को कि स्टेट वाइज जब आप देखना शुरू करते हैं तो जो ऐसे राज्य हैं जो सक्षम है अपने तौर पर उसमें पंजाब है उसमें हरियाणा है उसमें थोड़ा बहुत आप अपने तौर पर देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ अनाज खरीदा गया 
37 लाख मिलियन टन व्हीट भी लिया गया यानी गेहूं भी और 37 लाख मिलियन टन राइस भी लिया गया लेकिन वह हरियाणा और पंजाब की तुलना में बहुत कम है आंदोलन इसीलिए आपको इन जगहों पर बहुत तेजी से नजर आएगा और यह अस्तित्व का सवाल है यह दोनों राज्य के किसान भी समझ रहे हैं और यहां की पॉलिटिक्स भी समझ रही है अब इसके बाद की स्थिति यह थी कि जो गोडाउंस में अनाज रखा जा रहा था उन गोडाउंस की स्थिति क्या थी और इसमें पता चलना शुरू हुआ कि अलग अलग वक्त में जितने भी गोडाउन पे जो अनाज रखा जाता था वहां सरकार को जो पैसा देना पड़ता था अब उसके हाथ तंग हो गए उसने बोला अब हम पैसा देने की स्थिति में नहीं है जो प्राइवेट साथ है उससे समझौता कर लेते हैं तो अडानी ने पहला समझौता अडानी के साथ एफसीआई का बहुत साफ तौर पर हुआ क्योंकि अडानी एग्रोलॉजिस्टिक लिमिटेड जो है इसने एफसीआई के साथ करीब 700 करोड़ रुपए का समझौता किया और इसमें बड़ा वो कन्वीनियंट देते हैं उनका कहना है कि हमारे पास तो भूमिगत स्टोरेज भी है और आप जो करेंगे उसको हम उठवा भी लेंगे सफाई भी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन भी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए अडानी के पास सेवन ट्रेन भी है सात रेलगाड़ियां भी है मतलब रेलगाड़ी का मतलब वो मालगाड़ी है जिससे वो सामान ढोते हैं और इसके अलावे उनके पास तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसमें वो पूंजी लगाए हुए हैं यानी जिसके पास पूंजी है वो इस तरीके से देश भर में चीजें क्रिएट कर सकता है तो सरकार पर आए उससे पहले पैरेलल में सोचिए कि पैरेलल में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है जिसको सरकार डेवलप नहीं कर पाई पैरेलल में इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डेवलप हो रहा है जो इस देश की बेसिक पाइपलाइन को भी अपने हाथ में ले ले यानी आने वाले वक्त में पीने का पानी भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाए बिजली भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली जाए हेल्थ सर्विस भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चल जाए एजुकेशन भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चले जाए सारे पीएसयू बेच के निकल जाए इस स्थिति में सरकार का पूरा स्टाइल शीट है काम करने का वह किसी जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहती है एफ से जो समझौता हुआ उसमें पंजाब हरियाणा तमिलनाडु कर्नाटक पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र में तकरीबन मीट्रिक टन रखने का गोडाउन अडानीज के पास है इसके अलावे लगभग तीन लाख मीट्रिक टन मध्य प्रदेश में उसने ग्रेन हैंडल करने के लिए वहां की सरकार के साथ समझौता किया हुआ है यानी सरकार उतना पैसा उनको देती है वो उतना पैसा अपने तौर पर वहां रखते हैं और इसके अलावे बड़े तेजी से काम अलग अलग जगहों पर और गोडाउन बनाने का चल रहा है इनके पास अडानीज के पास मौजूदा वक्त में रेलवे वैगन है पोर्ट्स हैं समुद्र के किनारे उसके किनारे तमाम वेयर हाउसेज हैं एयरपोर्ट्स हैं और अनाज और खाद्यान्न रखने के लिए गोडाउन्स हैं यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दो इस स्टेट के पास होना चाहिए सरकार के पास होना चाहिए वह एक कॉर्पोरेट के पास है जो संयोग से सत्ता का मित्र है अब आप देखिए जो काम किया गया है अडानीज के जरिए जो देश भर के भीतर में उसमें कुछ जगहों पर बेस डिपो बनाए गए दो जगह बेस डिपो हैं एक मोगा में है जो पंजाब में आता है दो लाख मीट्रिक टन वहां पर अनाज एक साथ रख सकते हैं दूसरा कैथल में है जो हरियाणा में आता है यहां भी लगभग दो लाख मीट्रिक टन रखा जा सकता है इसके बाद सवाल है कि और कहां कहां है चेन्नई में पच्चीस हजार मीट्रिक टन रखा जा सकता है कोयमेटोर में पच्चीस हजार मीट्रिक टन रखा जा सकता है बैंगलोर में पच्चीस मीट्रिक टन रखा जा सकता है नवी मुंबई में 50,000 मीट्रिक टन रखा जा सकता है हुगली में 25,000 मीट्रिक टन रखा जा सकता है ये सारी जगहें काम कर रही है अपने तौर पर और इसके अलावे मध्य प्रदेश में खासतौर से सरकार से ही समझौता है सरकार अपने तौर पर जितना पैसा अडानी को गोडाउन के किराए के लिए देती है उतने में वो चाहे तो अपने यहां गोडाउन बना सकती है जो पैसा उसको देना नहीं पड़ेगा और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेगी लेकिन सरकारें काम नहीं करना चाहती 
वो चाहती हैं कि जो इसके पास पैसा है वही पैसा लगाए वही मुनाफा कमाए वही सिस्टम को चलाए वही चीजें तय करे हम इस पर माथा पच्ची ना करें हमको तो कमीशन के तौर पर पैसा मिलना चाहिए और उसी के जरिए हम अपनी सरकार बनाएंगे या दूसरों की सरकार गिराएंगे फिर बनाएंगे इस स्थिति में हम आ जाएंगे क्योंकि मध्य प्रदेश के भीतर में देखिए होशंगाबाद हरदा सतना उज्जैन विदिशा देवास ये तमाम जगह ऐसे हैं जहां पचास हजार मीट्रिक टन अनाज रखने की कैपेसिटी के साथ अडानी मौजूद है उनकी कंपनी के बने हुए जो अंडर इंप्लीमेंटेशन है यानी जहां काम शुरू हो गया है उसमें कटिहार है बिहार का पानीपत हरियाणा का कन्नौज है उत्तर प्रदेश का मोगा है रामन है मनसा है नकटोडा है बरनाला है भटिंडा है इन जगहों पर काम शुरू हो चला है जो दो के बीतते बीतते बन जाएगा उसके बाद आइए जो न्यू जगहों पर नया मार्क कर लिया गया है जमीन ले ली गई है और वहां आप काम शुरू होगा उसमें दहाड़ है बोरीवली है धमौरा है समस्तीपुर है दरभंगा है ये दोनों बिहार में आते हैं ये सारी स्थिति है लेकिन सरकार को जो चीजें क्रिएट करनी है उसने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूंजीपतियों के हाथ में कॉरपोरेट के हाथ में वह भी मित्र कॉरपोरेट के हाथों में मान लीजिए सौंपना शुरू कर दिया और उसी के लिहाज से बिल लेकर आए कि हम ये बिल लाएंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा या आपको काम मिलेगा उसके जरिए आप मुनाफा कमाइएगा और इधर भूल जाइए मंडी आड़ती बिचौलिया किसान मजदूर भूल जाइए इन चीजों को क्योंकि इस देश को भोजन तो चाहिए अनाज तो चाहिए फिर कीमत आप तय कीजिए अनाज जितना गोडाउन में रखना है रखिए क्योंकि हमने तो एक ऐसा कानून बना दिया है जिसमें आपके ऊपर जमाखोरी का आरोप भी नहीं लगेगा एसेंशियल सर्विस से ही हमने हटा दिया यानी भारत एकमात्र देश जहां पर गेहूं चावल आलू प्याज अब एसेंशियल सर्विस भी नहीं रहा वह भी फ्री हो गया कि आपको जितना मन चाहे जमा करना है कर लीजिए और आप ही मार्केट इकोनॉमी को चलाते हुए कीमत तय कीजिए कितना मुनाफा चाहिए कैसे चाहिए अब इसमें यह है कि देश भर में लगभग चौदह लोकेशंस हैं अडानीस के जिसमें आठ लाख पिछहत्तर हजार मीट्रिक टन पर एनुअली जो है वो तकरीबन डेढ़ करोड़ लोगों को अनाज एक साथ दिया जा सकता है इसका मतलब यह हुआ सवाल है कि मामला यही रुक गया ऐसा भी नहीं है इसके बाद ये तेजी से चीजों को और बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने की स्थिति में यह है कि स्टेज बाय स्टेज चीजों को बढ़ाते हुए इनके टारगेट बड़े क्लियर हैं कि हमको आने वाले वक्त में कैसे बढ़ना है इस साल के अंत तक 10 लाख पच्चीस हजार मीट्रिक टन का गोडाउन हो जाना चाहिए 2021 में बढ़कर वो 14 लाख पच्चीस हजार मीट्रिक टन हो जाएगा 2022 में बढ़कर बीस लाख पिचहत्तर हजार मीट्रिक टन हो जाएगा 2023 में ये 25 लाख पिचहत्तर हजार मीट्रिक टन हो जाएगा 2024 में जब अगला चुनाव आ रहा होगा तो लगभग 30 लाख मीट्रिक टन देश में सबसे बड़े गोडाउन्स के तौर पर अडानी की मौजूदगी हो चली होगी इनके ऑर्गेनाइज इनका अपना एक खांचा है डेवलपमेंट इन्होंने अपने तौर पर रेख और रेवेन्यू भी दिखलाया ऐसा नहीं है कि नहीं दिखलाया है अपनी शीट में इन्होंने रेवेन्यू दिखाया है कि 2020 में रेवेन्यू अगर 137 करोड़ का है इन गोडाउन्स के जरिए तो फिर दो में बढ़कर ये पांच करोड़ हो जाएगा यह रेवेन्यू एक बेसिकली दिखलाया गया है सवाल है कि ये पूरी की पूरी स्थिति एक इस लिहाज से चल रही है जिसमें बाजार जब कीमत तय करेगा और बाजार को डिफाइन करने के लिए जब कॉरपोरेट रहेंगे उस कॉरपोरेट पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की कोई पॉलिसी नहीं होगी और किसान अपने तौर पर उसका काम है सिर्फ अनाज उपजाना और उसकी जिंदगी और जीने के तौर तरीके उसके सांस्कृतिक समझ सामाजिक समझ के साथ कॉरपोरेट्स के पांच सितारा जीवन का कोई जुड़ाव नहीं होता है 
भारत में स्टेज बाय स्टेज चीजें चलती हैं एक व्यक्ति अगर अनाज बो रहा है दूसरा काट रहा है तीसरा उसको मंडी तक ले जा रहा है चौथा मंडी में उठाकर बेच रहा है पांचवा वहां से ट्रक पर लोड कर रहा है ट्रक से वो फिर गोडाउन में जा रहा है गोडाउन से निकलकर फिर बाजार में जा रहा है वो एक अलग कैटेगरी है ये पूरी बीज की कैटेगरी को अगर गायब कर दीजिए तो किसान ने अनाज उपजाया कॉरपोरेट ने उठाया गोडाउन में डंप किया वहां से जिस गोडाउन से रिटेल सेक्टर ने उठाया उसने मार्केट वैल्यू और मार्केट प्राइस तय करना शुरू किया एक मुनाफे का हिस्सा मान लीजिए 40 परसेंट यहां दिया तो 16 परसेंट अपने कमाया किसान उसी रूप में है जहां पर उसको अभी भी जो अनाज उपजाने में जो पैसा लगता है वह भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इस देश के भीतर का सच यही है कि इस देश में किसानों को जो एवरेज सरकार दिखाती है कि साढ़े छह हजार रुपए वो महीना कमा लेते हैं उसके भीतर का सच यह है कि अगर उनके पास पशुधन ना हो और वो मजदूरी ना करें यानी गाय भेड़ बकरी भैंस इनके जो दूध और डेयरी में बेचते हैं अगर उसकी कमाई को खत्म कर लीजिए और इनके द्वारा की जाने वाली मजदूरी को मजदूरी को कम कर लीजिए क्योंकि बिहार में जमीन रखने वाला किसान पंजाब के किसान के घर में आके काम कर लेता है क्योंकि उसको पता है कि यहाँ की इकोनॉमी मजबूत है यहाँ उसको पैसा मिल जाएगा और इस पैसे से वो वहाँ पर अपने खेत को थोड़ी बहुत सहूलियत दे पाएगा लेकिन जो साढ़े रुपए का जो एक लकीर भारत सरकार ने खींची हुई है औसत आय की हर महीने किसान की वो दरअसल घट के अगर इन सारी चीजों को निकाल दीजिएगा तो वो साढ़े चार हजार से घटकर साढ़े तीन हजार पे हो जाएगी और साढ़े तीन हजार जो बिहार के किसान की प्रति महीने की आय है वह घटकर लगभग दो हजार महीने पर आ जाती है यानी आप सोच रहे हैं कि मनरेगा से भी ज्यादा कमजोर इस देश का किसान हो गया मनरेगा की स्थिति भी नाजुक है वो कोई मजबूत स्थिति नहीं है तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसे स्ट्रक्चर को इस देश में डेवलप कर रहे हैं जिसके पास पूंजी रहे अब सवाल है कि देश डेवलप नहीं होगा तो पूंजी उनके पास कैसे आएगी तो ऐसे में सेलेक्टिव वे में गवर्नमेंट ने इसीलिए काम करना शुरू किया जिससे कुछ सेलेक्टिव कॉरपोरेट्स को लाभ मिले और सारे टेंडर सारे लाइसेंस उन्हीं के पास है और वही अपने तौर पर काम करना शुरू करे तो किसान इस बात को समझ तो रहा है लेकिन टेक्निकली डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि आने वाले वक्त में बड़ी तादाद में बेरोजगारी आने वाली है आने वाले वक्त में इस देश में मजदूरों की कीमत जो है बाजार में वो शहर की तरफ भी भागेगा तो यहां पर भी कीड़े मकौड़ों की तरफ वो मारा जाएगा क्योंकि वतन तो कॉरपोरेट के हवाले कर दिया गया और कॉर्पोरेट में भी मित्र कॉर्पोरेट हैं जो कि पॉलिटिकल तौर पर मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे तो ये नेक्सेस उस पॉलिटिकल सिस्टम का है जिसमें सत्ता भी बरकरार रहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी रूप में इकोनॉमिकली आगे ना बढ़ पाए क्योंकि कोई भी इस देश के भीतर का देखिए सच बहुत साफ है इस देश में हर कोई कमाने के लिए जीता है और जब कमाने की प्रक्रिया पर बंदिशें लग जाए और कुछ लोगों का कब्जा हो जाए तो फिर आप उनकी गुलामी करने लगते हैं यहां कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र करना या ब्रिटिश गवर्नमेंट का जिक्र करना वो महत्वपूर्ण नहीं है गुलाम बनाने के तरीके जमींदारों के जरिए भारत के गांव में अभी भी मौजूद हैं साहूकारों के जरिए मौजूद है पॉलिटिकल नेता भी वहां पर कर्ज देते हैं किसानों को वह भी किस तरीके से अपने साथ रखते हैं यह भी कोई छुपा हुआ नहीं इस देश के भीतर में शुगर लॉबी थी वो किस तरीके से उसको पॉलिटिक्स ने अपने अनुकूल किया बाद में शुगर लॉबी के लोग ही पॉलिटिक्स में आ गए 
और शरद पवार किस तरीके से शुगर लॉबी के जरिए देश की राजनीति को हिलाते थे उसकी पूंजी के जरिए यह भी छुपा हुआ नहीं है सुखराम को याद कर लीजिए जो शुगर लॉबी को वो चलाते थे अपने तौर पर तो इन स्थितियों में अब भारत की इकोनॉमी और भारत के स्ट्रक्चर को ही उस दिशा में ले जाया जा रहा है जहां आप चुनेंगे एक सेवक को या प्रधान सेवक को लेकिन वह आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा और सारी जिम्मेदारी उन पैसे वालों के हाथ में देगा जो कि उनके साथी होंगे और उस सिस्टम को वो चलाएंगे गलती क्या है गड़बड़ी क्या है कोई गड़बड़ी नहीं है तो गड़बड़ी अगर इसमें कोई नहीं है तो मेरे ख्याल से इस देश के भीतर में प्राइम मिनिस्टर तो अंबानी या अडानी को ही होना चाहिए क्योंकि वह बेसिकली अपनी इंडस्ट्री के मुनाफे के अनुकूल तो काम करते हैं तो अगर उनके लिए भारत को ही एक कंपनी के तौर पर उनके हाथ में दे दिया जाए अब आप इस देश को मुनाफे में पहुंचाइए और इस देश के लोगों को न्यूनतम भी जरूरतों को मुहैया कराइए तो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर होगा क्योंकि इस देश में अगर प्राइम मिनिस्टर ही कॉरपोरेट्स की गुलामी करे या फिर साथ में खड़ा होकर उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली रास्ता निकालता चले और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली इस देश के लोगों को एक्सप्लाइट करें और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो या इस देश में जो दिवालिया कंपनियों की सुनवाई करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन देखकर कहे ये तो एक सिस्टम है हमें सिस्टम में कैसे सेंध लगा सकते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये इस देश का एक अनूठा सिस्टम है जहां पर गोडाउन कॉरपोरेट मित्र का रिटेल सेक्टर कॉरपोरेट मित्र का सरकार उनके लिए सहूलियत के लिहाज से पार्लियामेंट चलाएगी और पार्लियामेंट में भी सहमति नहीं होगी किस रूप में होगा ये हम लोगों ने देख लिया है नजारा कि किस रूप में हा हा हो गया पास हो गया पास सवाल ये गुस्से का नहीं है विरोध का नहीं है विद्रोह का नहीं है सवाल यह उस समझ का है कि यह देश को चलाना कैसे है और शायद हमें ऐसा लगता है कि इस देश की लाल दीवारें जो प्रधानमंत्री का घर है पार्लियामेंट है रायसीना हिल्स में नॉर्थ साउथ ब्लॉक है राष्ट्रपति बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की लाल दीवार है इन हर दीवारों के भीतर में लोगों ने कानों में रोई ठूस ली है आंखों पे पट्टियां लगा ली है और इस देश से अपने सरोकार खत्म कर लिए हैं ये स्थिति है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया